0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. No sé cuántos de ustedes, por lo general los hombres, ¿no? Les gusta tener una navaja o un cuchillo o una herramienta bien cortante. ¿Hay alguien aquí que le guste eso? A mí personalmente me gusta tener por lo menos una navajita bien cortante o los cuchillos de la cocina que estén bien afilados. Y yo le he enseñado a mi esposa que eh, tenga cuidado porque los cuchillos en nuestra cocina están muy bien afilados. Entonces yo personalmente afilo los cuchillos y ¿sabe cómo pruebo que están bien afilados? Cuando después de afilarlos cojo una hoja de papel y si corta el papel está bien afilado. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con esos cuchillos bien afilados. Pero, ¿quién de ustedes muchas veces le ha tocado hacer un trabajo con un cuchillo, un serrucho, un machete, una tijera sin filo? Y le tocó porque no hay más. Entonces le ha tocado hacer el trabajo con lo que haya, al estilo MacGyver. Entonces usted dice, wow, me tocó muy duro, pero lo hice. Hacer algo con un cuchillo que no cortaba, con un machete, con un, no sé. Eh, pues el tema de hoy lo he titulado filo cortante. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, es decir, por ambos ambos cantos, digámoslo así, por el filo y por el canto del cuchillo. Entonces, cuando se le saca filo a los dos lugares, ¿cómo entra ese, esa espada de doble filo? Muy fácil, ¿verdad? Si con un solo lado entra muy bien, con dos pues penetra. Entonces dice la palabra de Dios que su palabra es una como una espada de doble filo que penetra y dice que penetra tanto que divide el alma del espíritu. Es decir, la palabra llega donde no llega nadie más. Es penetrante la palabra de Dios. Pero también la Biblia dice que nosotros somos martillos en las manos del Señor, martillos me sois, dice el Señor, para romper las piedras, para quebrantar. Cuando Dios llamó a algunos profetas, les dijo, yo te he hecho como un, un martillo para desmenuzar, para destruir, porque a veces uno tiene que romper nuevos caminos, romper murallas romper rocas romper esto cuando se construyen esos grandes túneles tienen que perforar las montañas y con unas máquinas cuyos dientes tienen filo de diamante para poder romper esas rocas y así atravesar una montaña de lado a lado por ejemplo entre Francia y Gran Bretaña hicieron un túnel por debajo del mar para unir a eh, Gran Bretaña con Francia y es un túnel por debajo del mar y arrancaron cada uno por su lado y solamente se desviaron creo que cuatro milímetros del eje central una perfección impresionante y usted va viajando por ese túnel y el mar está encima qué desafíos pero tuvieron que romper la roca y traspasar al otro lado la vida cristiana es similar la vida cristiana requiere que nosotros tengamos un filo cortante porque tenemos también que cortar cosas cortar ataduras cortar eh, cosas que se oponen a nuestro crecimiento hay que abrir espacios como cuando uno entra a una selva hay que ir abriendo espacios para hacer caminos en las cosas del Señor Igualmente tenemos que usar herramientas Entonces eh, Eclesiastés capítulo 10 Quien escribió Eclesiastés, Ustedes saben que fue un hombre muy sabio Muy inteligente Y fue el famoso hijo de David El rey Salomón Y mire lo que dice Salomón Que si el hacha El hacha Pierde su filo y no se vuelve a afilar ¿qué toca hacer? hay que golpear con más fuerza con más fuerza y él dice el éxito el éxito radica en la acción sabia la acción sabia y bien ejecutada entonces a veces nosotros no tenemos éxito en nuestra vida, porque nuestras acciones no son sabias y tampoco son bien ejecutadas. Entonces, cuando no usamos la sabiduría, ni nuestras acciones son bien ejecutadas, ni son sabias, entonces nos toca golpear con mayor fuerza. ¿Qué pasa cuando uno tiene que golpear con mayor fuerza o cortar con mayor fuerza? Se fatiga, se cansa, se desanima o bota la herramienta y dice no hago nada, no hago nada, hasta que no consiga algo bueno no lo hago. Una de esas decisiones, o se desanima o se cansa o lo hace pero se pela los dedos, se levantan pollas y sabe usted que muchas cosas como cristianos, nosotros vivimos como ampollados, como que no, no hacemos las cosas con facilidad, como que no fluyen, como que no, no se dan. Y uno dice, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Voy a leer este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice que si el hacha se desafila. ¿Cómo se desafilan las hachas? Por el, por el uso, por el uso. Entonces nosotros cada día tenemos que usar cosas herramientas para lograr éxito y salir adelante en la vida entonces dice que si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar habrá que golpear con mayor fuerza y a lo mejor usted es una de las personas que está tratando de solucionar problemas y cree que lo va a solucionar porque está golpeando con más fuerza pero al golpear con mayor fuerza se está fatigando, se está cansando y las cosas no están saliendo bien. Entonces usted dice, ¿qué pasa? Algo está mal aquí. Y sigue diciendo esta Biblia, vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. ¿Estás haciendo bien lo que estás haciendo? Y segundo, ¿lo estás haciendo con sabiduría? Ahora entiendo por qué no se me están dando las cosas. Creo que he perdido el filo cortante. Y el Señor en esta mañana va a ponerlo al día. ¿Cuántos quieren ser filo cortante? ¡Fa! Que corta de una. Que no tiene que esforzarse tanto. Hay cosas muy, muy, muy terribles. La palabra de Dios para todos, que es otra versión, dice Pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos La sabiduría hace más fáciles los trabajos De pronto es lo que estamos haciendo No funciona, no porque sea un mal trabajo Sino porque no lo hacemos con sabiduría Por ejemplo... El trabajo de ganarse a su esposo para Cristo o a su esposa. ¿Es fácil o no es fácil? No es fácil, pero es mucho más fácil cuando usted lo hace con sabiduría. Entonces la esposa tiene que saberlo hacer o el esposo tiene que saberlo hacer. ¿Cómo ganar sus hijos para el Señor? ¿Cómo ganar su familia para el Señor? No es fácil, pero se puede lograr con sabiduría y dice es muy difícil cortar con un hacha sin filo muy difícil entonces para muchos es difícil lograr lo que quieren hacer y dice pero qué me estará pasando Dios mío y termina diciendo el versículo las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría porque hay otros que las hacen pero no las hacen bien por ejemplo a veces evangelizamos y no lo hacemos bien Necesitamos tener sabiduría para hacer las cosas bien. Supongamos que a usted le dan ocho horas para cortar un árbol, un árbol grande. Le dan ocho horas. ¿Cuántas de esas horas debería de dedicar usted para cortar ese árbol? ¿Cuántas tomaría usted para cortar ese árbol? Le doy ocho horas. Tome el hacha. ¿Cuántas horas debería de dedicar para tumbar ese árbol ¿en qué invertiría las primeras horas? en afilar el hacha de las ocho horas ¿cuántas horas dedicaría para afilar el hacha? seis seis y en dos horas tumba el árbol ¿Cuántas horas necesita usted para preparar una orientación para un discípulo que dura una hora? Con sabiduría se hace el trabajo más fácil. Pero si usted improvisa y llega ahí encima, pues obviamente le va a tocar golpear más fuerte y el pobre discípulo va a salir lastimado porque no hizo usted el trabajo con sabiduría pongamos otra ilustración el leñador va y el primer día corta 18 árboles el segundo día tumba 15 el tercer día tumba ni uno ¿qué pasó? entonces el dueño del aserradero lo llama y le hace la pregunta ¿cada cuánto estás afilando el hacha? y entonces él responde es que he estado tan ocupado dándole a esto que no he tenido tiempo para hacerlo obviamente cuando recibió el hacha estaba bien afilada la usa y efectivamente va a tumbar 18 árboles el segundo 15 pero ya el tercero puede que corte la mitad, pero ya al quinto día ya, nada. Entonces cuando le dicen y le llama la atención, bueno, ¿y usted cuánto tiempo ha dedicado para esto, para afilar el hacha? Pues la verdad, verdad, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para eso. Entonces la mayoría de los cristianos estamos muy ocupados y no sacamos tiempo para afilar el hacha. ¿cuántos estamos cometiendo ese error del leñador? ¿Trabajar es malo? Seguro que no. Eh, ¿Estudiar es malo? Tampoco. Eh, ¿Tener un ministerio en la iglesia de servicio es malo? Tampoco. Pero hemos descuidado ¿qué? El hacha, la descuidamos hemos descuidado afilar nuestra hacha entonces obviamente ¿por qué no la afilo? y tengo justificaciones mi trabajo, mi hogar mi estudio, mis ocupaciones pastor el ministerio, la obra del Señor tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello realmente no me ha tiempo de afilar el hacha entonces cuando uno va lo que dice la Palabra de Dios, que dice que por el fruto se conoce el árbol. Entonces, cuando uno va a ver los frutos, los resultados de la vida de uno, se da cuenta que no hay mucho resultado. Entonces, no son satisfactorios. ¿Por qué? Porque no tiene el hacha filo. Pero viene la pregunta, «Bueno, pastor, está bien, dejé tanta cosa». ¿Y qué es esa famosa hacha? ¿Qué es esa famosa hacha? ¿Qué creen que puede ser esa famosa hacha? ¿Saben cuál es? Póngale un título ahí. Comunión con Dios. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Mi relación con Dios. Mi intimidad con Dios. Mi conversación con Dios. Mi relación con Él. ¿Cómo está? Porque obviamente que si usted dedica mucho tiempo al trabajo, pues no tiene tiempo para relacionarse con Dios. Si usted dedica mucho tiempo al estudio, ahorita sale del culto o a lo mejor no vino al culto por quedarse estudiando porque mañana tiene un parcial. Entonces va a dedicar mucho tiempo a su estudio. No está mal. Pero cuando se trata de efectividad, entonces, cuando le entregan el examen, ¿cuánto sacó de uno a cinco? Uno. Quiso conseguir la novia para casarse. ¿Cuánto sacó de uno a cinco? Uno. Cuando fue y cerró la caja y dijo, ahora sí voy a hacer cuentas porque no pues después de haber hecho tanto no compensa lo que hago con lo que tengo entonces llego a la conclusión que he descuidado sacar tiempo para mi comunión con Dios en eso radica la sabiduría para que usted sea filo cortante eso es muy importante vamos a segunda de reyes capítulo 6 verso 1 al 5 donde hay una historia del de profeta Eliseo eh, un día dice los miembros de la comunidad de los profetas le dicen algo muy interesante al profeta mire, mire la conversación como puede ver le dicen los discípulos al profeta mayor a Eliseo le dicen como puedes ver el lugar donde ahora vivimos con usted, nos resulta que muy pequeño, ¿cierto? A veces sentimos como que ya necesitamos ensancharnos, como que estar aquí como que nos estamos estancando, como que tenemos que abrir espacios. Y eso no está mal. Prosperar, agrandar, extenderse, no. Pero ellos siguen razonando y le dicen, es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue mucho más amplio. Pregunto, ¿es mala la idea? ¿Es malo criticar que estamos estrechos? ¿Es malo tomar la decisión de ir a buscar madera y trabajar? De ninguna manera. Bien, vayan, dice el profeta. Vayan, respondió Eliseo pero uno de ellos le pidió, acompáñeme usted, acompáñeme, por favor, acompañe a sus servidores, no nos deje solos, camine. Y Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles, eran profetas juiciosos, de pronto al cortar el tronco un tronco a uno de los profetas se le zafó el hacha se le zafó quedó con el palo allí y el hacha se le cayó al río conoce usted cristianos por ahí que solamente tienen un palo en la mano y perdieron el hacha, unos han perdido el filo, pero otros han perdido el hacha y están con el palito así, viendo a los demás trabajar. Pero hay algo peor aquí, mire, ay, maestro, ay, maestro. Alguien de ustedes ha tenido que decir un ay, ay, maestro, ay, gritó. ¿Cuál es el problema? esa hacha no era mía peor ni siquiera mire cristianos que están sin filo otros están con el solo mango y peor otros están usando hachas prestadas menos mal que no vinieron esos esos que no les gusta tener hacha, comunión con Dios, viven de la comunión con Dios de otros. ¿Cuántos de ustedes eran buenos católicos? Levanten la mano. Ni siquiera eso eran ustedes, por eso llegaron para acá. Qué peligro, qué peligro. Porque un buen católico va a la iglesia y deja una veladora prendida. lógico que para prender la velita hay que sacar una ofrendita y echarla a la alcancía ¿sí o no? habían unos vivos que prendían la vela y no daban ni la moneda y dejaban al santo ahí o sea hay cristianos que viven igual tienen el hacha pero ni siquiera es la de ellos se la prestaron viven de la fe de otro entonces, antes ponían una veladora encendida allí a un santo, hoy ponen al pobre santo o al profeta que ore por ellos. Hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí y manda mensajes a las emisoras, a los grandes ministerios del mundo y manda, oren por mí, oren por mí. Pero Él no lo hace, hachas prestadas. Otros andan con el palito así, Felices, yo también tengo hacha, yo también tengo Y golpean con eso Por lo general le dan es al marido con eso O a los hijos Porque el palito sirve Pero hay otros que tienen hachas pero no tienen ni siquiera filo ¿En cuál de esos grupos está usted? Entonces dice aquí Ay maestro, esa hacha no era mía y el profeta le dice, ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? No, pues cayó al río. Dice, ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Y cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí sucedió algo. Hizo que el hacha, ¿qué? Saliera a flote. ¿No les parece eso maravilloso? Pero fue Eliseo. Y entonces dice Eliseo, porque el otro se quedó ahí. ¡ah! Eliseo le dice: ¿Pero qué? Pues hermano, pilas, al menos estire la mano y sáquela. Ese es otro grupo en la iglesia. ay sí vean tan, los ciegos están bien mira el Señor me mandó esa ofrenda ahí hay alguien que me la pueda pasar me mandó un cliente pero ay qué pereza sácala ordenó Eliseo así que el hombre extendió el brazo y la sacó ya podríamos terminar este mensaje ¿cuántos de los que están aquí viven de la espiritualidad del pastor? ¿cuántos viven de la espiritualidad de otros cristianos? si no fuera porque el otro mete la mano por usted lo llama, ora, le lee la Biblia le lleva la cena a la casa lo bautiza le hace masajes espirituales con la Biblia Usted no existiría en el mundo del Señor. Siempre hay cristianos que se la pasan pidiendo a otros que oren por ellos. Tienen mentalidad de oveja. ¿Recuerdan cómo son las ovejas? Bendíceme, visítame, ayúdame órame. berreando, balando por todo lado, pero no oramos por nosotros mismos. Muchos cristianos esperan que Dios les conceda bendiciones, Señor, pero saben cómo por la comunión que otros tienen, Señor. Tú conoces a mi papá, que es un gran hombre de Dios, a mi mamá. Acuérdate de mí por ellos. Señor, tú sabes, yo soy miembro de la iglesia plenitud y, y ese hombre es un hombre de Dios. Y por él, bendíceme. Ahí me le pego y yo sé que me cae bendición a mí también. Pero tenemos que saber que cada uno de los que estamos aquí, tenemos que tener nuestra propia comunión personal con Dios. Eso es una responsabilidad. Cada uno tiene la responsabilidad de usar lo que Dios le ha dado. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Y otros, tal como nos dice la palabra, hemos dejado que nuestra hacha se quede sin, sin filo. Sigamos leyendo historias primera de Samuel capítulo 13 versículo 19 al 22 hay un estratega militar hay un personaje en nuestra historia algunos de ustedes lo conocen hay otros que no lo conocen pero hay unos de ustedes que duermen con él comen con él van de vacaciones con él la mayor parte del tiempo la pasan con él y ese es un estratega buenísimo por eso a usted le gusta andar con él ¿sabe cómo se llama? Satanás el pastor ¿cómo así? ¡sí! mire la estrategia del hacha sin filo es una estrategia de nuestro enemigo, Satanás. Y la estrategia de él es, vaya al culto, pero no ore, vaya al culto, pero no diezme. Tenga una buena Biblia de estudio, pero no ore. Eso no necesita tanto. Y él está pilas porque la estrategia del enemigo es un hacha sin filo. Usted si no tiene comunión con Dios es un hacha sin filo. Por lo tanto usted está acotado, cansado, fatigado. 1 Samuel 13 dice así. En todo el territorio de Israel, mire lo que dice la Biblia, en todo el territorio de Israel no había un solo ¿qué? Herrero. ¿Para qué sirven los herreros? Para hacer cosas de metal Espadas, cuchillos, arados Afilar Hay unos herreros que afilan los cuchillos Chévere En todo el territorio de Israel No había un solo herrero En toda la iglesia plenitud no había un solo herrero en toda la iglesia cristiana de Cali no había un solo herrero en toda la iglesia de Colombia no había un solo herrero pues los filisteos que permitían no permitían no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas un enemigo ¿Quién? Los filisteos. Por tanto, todo Israel, mire esa palabra que dice allí, subrayela en su mente, en su corazón, todo Israel, dígalo, todo Israel dependía de los filisteos, dependía de los filisteos. ¿Para qué? para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces. Porque Israel dependía de los inconversos para que les afilaran sus herramientas. Muchos de los que estamos aquí dependemos de un filisteo para que nos afile nuestras herramientas. ¿Sabe cómo se llama? Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda, Banco de la Mujer, El Gota a Gota, Mi Suegra, Mi Suegro, Mi Papá. Para ahí están dando una película buena, El Inútil. ay mamá usted sí que molesta y me cansa ya tengo 40 años y todavía por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas así que ninguno de los soldados israelitas. Oiga bien, ninguno de los soldados de guerra israelita tenía espada o lanza, excepto Saúl o su hijo Jonatán. Mejor dicho, el único que tenía pastor en esa iglesia, ¿quién era? El pastor y su hijo. ¿Los demás? Entonces, una iglesia sin herramientas ¿a quién le interesaba que los israelitas no tuvieran herramientas? a los filisteos los filisteos para derrotar al pueblo de Dios diseñaron una estrategia de esto aprende uno en la Biblia el diablo, el mundo, los inconversos diseñan estrategias ¿cuál era? ¿cuál era? que ellos no tengan donde afilar sus armas para que cuando sea la batalla no tengan ni espada ni lanza. Si ustedes ven la, la historia de la batalla del puente Boyacá, ¿cómo eran nuestros soldados? Los criollos, ¿qué tenían? Palos, palos y machetes. Los españoles tenían cañones, espadas. Así es el diablo. Entonces el diablo está contento de verlo, levante la mano así, levántelas así todos, quiero verlos así. Mire, todos ustedes tienen un palito ahí en la mano. Sin metal y menos sin hacha y sin filo. Pero somos guerreros del Señor. Y el diablo Úsalos Señor, úsalos. Satanás quiere exactamente eso en nuestra vida. Él quiere que nuestra hacha esté siempre sin filo. Él está interesado en cristianos y en iglesias que no tienen tiempo para orar. quiere cristianos que no tengan tiempo para la Biblia. Él quiere cristianos que no tienen tiempo para congregarse con constancia, sino que van y vienen según las temporadas, si hay invierno o si hay verano, si juega el América o si juega el Cali, si predica este o si predica aquel. Pero aquí viene algo, mi hermano. ¿Cuál es la característica de una hacha sin filo? Mire a su vecino. ¿lo ve cortante a él? ¿lo ve con filo? ¿cómo puedo darme cuenta en mi vida que he descuidado mi hacha? ¿cómo me doy cuenta? fácil no le diga muéstreme el hacha porque le dice ay qué pena no la traje pero es que la tiene ahí pero le da pena mostrarla toda molada. Parece un martillo, parece una porra. De... ¿Cuáles son las características de una persona sin filo? Y ahora si no mire al vecino, mírese a sí mismo. Mateo 11, versículo 27 y 28. Jesús dijo, mi padre, mi papá, me ha entregado todas las cosas. Es decir, todo es mío. Y yo se la entrego a quien quiera. Todo lo tengo yo. Él me la entregó toda. Además, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Por lo tanto, si mi Padre me ha entregado todo a mí, si nadie conoce al Hijo como el Padre y nadie conoce al Padre como el Hijo y yo soy el que hago todas las cosas abran los oídos dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Pregunto, ¿Él lo puede hacer? ¿Por qué él lo puede hacer? Porque al, a Jesús el Padre le entregó toda la capacidad para hacernos descansar. Entonces, un hacha sin filo requiere mayor esfuerzo, requiere aplicarle más energía, requiere mayor trabajo para realizar algo. Eso significa que si usted está sacando más esfuerzos de los necesarios, más energía, más movimiento, más trabajo, significa que está cansado porque el que le da descanso, usted no le da espacio para charlar con él, para entregarle a él, para comunicarle, sus planes y sus deseos. Y es que muchos pensamos que lo que nuestra vida necesita. Esta mañana hablaba con alguien y me decía, Pastor, ¿sabe qué? Yo he llegado a la siguiente conclusión, mi hermano. Yo necesito unas vacaciones. Y suena bonito. ¿Quién quiere vacaciones en estos días? Eso suena bonito. Hay otros que dicen, ah, yo quiero tomarme ya como unos días de descanso. Lo primero es, voy a dejar de servir en la iglesia por los próximos seis años. Reconozco que ocho horas no me alcanzan para dormir, necesito unas 14. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Afilar el hacha. Entonces, una de las características de una persona sin filo es que la persona está cansada. ¡Claro! Y la solución no es va tomar vacaciones. La solución es póngase de acuerdo con aquel que dijo, si el Padre me entregó todo. Es que lo que tú puedes hacer, lo puedes hacer sin el hacha. Si estás conmigo, trabajamos juntos porque el yugo lo llevamos los dos pero tú me sacas a mí del parche entonces te toca golpear a ti solo ah bueno señor ahora entiendo seguiré sin ti otra característica de una persona sin filo Ageo capítulo 1 versículo 6 al 9 1, 6 al 9. Ustedes siembran mucho Esparcen Negocios Estudian, trabajan Pero cosechan poco Comen Pero no quedan satisfechos Beben Pero no llegan a saciarse Se visten Pero no logran abrigarse Y al jornalero se le paga o se le va su salario como por saco roto menos mal que eso no vinieron así dice el Señor Todopoderoso reflexionen ante su proceder vayan ustedes a los montes traigan madera y reconstruyan mi casa yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria dice el Señor ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disiplo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan en la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando Jesús entró a su casa, ¿qué había en su casa? Que Él tuvo que sacarlos a latigazos. un comercio, negocios, plata, gallinas, chivos, de todo. Y él dice, mi casa es casa de oración por toda la generación y usted lo han hecho cueva de. Es fácil convertir la vida cristiana en una cueva de ladrones. Es fácil volverse usted un ladrón, tramposo, buscar atajos para conseguir lo que quiere conseguir cuando convierte, invierte y pierde la comunión con Dios entonces cuando usted pierde la comunión con Dios pues se pone a negociar y a trabajar y todo y no es malo todo eso pero una característica es los sentimientos de frustración por los pocos resultados entonces cuando usted habla con una persona que le dice yo no entiendo hermano yo trabajo yo insisto yo hago esto y soy honesto y hasta diezmo yo hago esto pero no me alcanza frustración por los pocos resultados entonces trabaja más pero recibe no recibe los resultados esperados se levanta más temprano se acuesta tarde pero no gana más no tienes más dinero Siguen las deudas, no están saldadas. En tus estudios te esfuerzas, estudias, haces tus trabajos, pero siempre saca tres, si al caso. En su familia, en su matrimonio, no mejora. usted yo no entiendo, este, este hogar no mejora, no mejora, a pesar de que le dedico tiempo. Mis hijos no me obedecen a pesar de que yo les doy todo, celular, iPad, televisión, carro. Es poco a poco, mis hermanos, que uno va produciendo sentimientos muy profundos de frustración en la vida cuando no se le dan las cosas por eso en Lucas capítulo 5 versículo 4 y 5 me encanta ese versículo porque dice así que cuando acabó de hablar el Señor le dijo a Simón Simón lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar maestro hemos estado trabajando ¿qué? duro duro es que usted no es flojo mi hermano usted no es flojo usted es trabajador duro y dice además toda la noche ¿quién durmió anoche? toda la noche levante la mano ¿quién no pudo dormir anoche? por alguna razón no pudo dormir pasó una hora nomás por ahí mire allá ¿cómo se levanta uno cuando no puede dormir? uff toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón él podía haberse quedado allí pero como que el hombre dijo pero pero ese perro es para algunos aquí en esta mañana. Pero como tú me lo mandas y como tú has dicho que todo lo que el Padre hace, te lo entregó a ti, la capacidad de, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Entonces, mi hermano, frustración, toda la noche, trabaje y trabaje y trabaje bueno como ya los veo a ustedes como mirándome un poquito feo le voy a responder la inquietud que usted tiene yo sé que la inquietud a esta altura usted me dice pastor yo quiero afilar mi hacha yo la quiero afilar ¿cómo puedo mejorar mi comunión con el Señor? fácil Mateo 6.6 6. Busque algo, busque algo. Lo primero, una búsqueda. Ahí está el secreto, mire. Y está en la palabra, no es una cosa aquí mía ni, ni terquedad mía, no dice. Pero tú, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y échate a dormir. Sí, dice así. Porque es que a veces uno lee mal, ¿no? Ah, no, no dice eso. Porque a mí me gustaría hacer eso. Entrar a, a mi aposento, cerrar la puerta y echarme a dormir con el aire acondicionado prendido. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Ahí está. Entonces, ¿qué nos promete el Señor allí? Que si afilamos nuestra hacha en privado con Él, no me ponga a afilarla ahí con otro. Métase usted con Dios, usted, Mijito, venga, ayúdeme a orar. Ay, deje ese viejo allá tirado. Ore usted sola. Mijito, venga a orar por mí. Es que nadie viene a orar por mí. No, usted métase solo. Entonces los resultados serán muy notorios. Óigame bien. Todos se van a dar cuenta que usted es una persona de éxito y de bendición, de resultados. Y dice en público todos notarán que usted ha estado con el Señor porque el que ha estado con el Señor se le nota el rostro, la tranquilidad, la confianza pero uno le pregunta al cristiano ¿y ¿de dónde viene? de cine ¿qué película vio? la más criminal ¿de dónde viene? estaba leyendo un libro, una novela sangre ¿de dónde viene de hablar con la vecina la hermana tal que cambió de marido? ¿cansado? segundo secreto Daniel 6.10 yo sé mi hermano que rico comer ¿a quién le gusta desayunar? almorzar comer unas medias nueves un cafecito y meterse una chuleta a la una de la mañana escondida de. <risa> ustedes tienen cara que son esos yo lo sé por el púlpito incorporado que usted tiene. Pero Daniel hacía algo diferente. Él comía también, él era comilón. Pero mire lo que dice aquí: cuando Daniel se enteraba de las cosas difíciles, de las malas noticias, de, del peligro de morir de cosas que le podían suceder a su pueblo y a sus hermanos estaba atento con el radar de las circunstancias de las cosas de la vida dice que cuando Daniel se enteró de la publicación de un decreto que era contra su vida y la vida de sus hermanos dice se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a dónde, a Jerusalén donde está qué, la casa del Señor el templo y él estaba en Babilonia lejos pero él construyó su casa y dijo hacia, hacia esa dirección está la por lo general los cristianos construimos nuestras casas y abrimos nuestras ventanas y nuestras puertas en dirección a Sodoma y Gomorra En dirección la ventana, ¿hacia dónde? Hacia Cine Colombia. Hacia las bibliotecas. Hacia las universidades. No, Daniel abría sus ventanas en dirección. Decía, hacia allá está, ya está la casa del Señor. Bendito los que tienen eso en mente, la casa del Señor. Hay gente que dice, uy, qué jartera es que ir a barrer en esa iglesia yo no sé por qué en esa iglesia lo ponen a barrer a uno y yo soy un doctor pues váyase mi hermano no barra aquí pero para mí es un deleite barrer en la casa del Señor estuve en una iglesia en el Chocó como ocho días enseñando la Palabra de Dios, todos los días venía una viejita como de 85 años a orar y llegaba temprano al culto, a la reunión y siempre traía una flor, pero era una flor silvestre que se daba ahí, mientras ella venía en el camino la veía y la cortaba y la traía a la casa del Señor. Todos los días, había un frasquito ahí y ponía su florecita. Y yo le pregunté, ¿y usted para quién trae eso? Para mi Señor. Mientras yo viva, yo quiero ver la casa del Señor con una flor que Él mismo diseñó con esos colores. Y se murió y se acabaron las flores en esa iglesia. Nadie más llenó ese florero. Quién sufre ella está en el cielo pero no hay nadie que herede esas cosas buenas porque la casa del Señor no les interesa por eso es que trabajan mucho Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se echó a dormir. Hizo algo que no nos gusta hacer a nosotros. Se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Señor, yo quiero ser como Daniel. Hay muchos que vienen a hablar conmigo, que vote por mí. ¿Y usted por qué, hermano? Porque yo quiero ser como Daniel, primer ministro. ¿Y cuántas veces usted ora al día? Bueno, pues yo de vez en cuando, hermano. Tampoco es para uno estar ahí todo el tiempo. Pues Daniel era primer ministro y lloraba tres veces al día. ¿Quiere ver éxito en su vida? Afile el hacha, mi hermano. Sencillo. Mientras más afilada esté nuestra hacha, más efectivos seremos en todas las actividades de nuestra vida. ¿Quiere seguir? golpeando más fuerte, quiere seguir amargado, cansado, frustrado, desanimado. No todas las iglesias tienen aire acondicionado, aquí sí hay. No todas las iglesias tienen una silla así acolchonada, puras rimas y uno sale con la cola pelada de estar ahí pero pastor no tengo tiempo quiero hacer un llamado en esta mañana ¿cuántos quieren afilar su hacha? vengan aquí adelante vamos a decir Señor yo quiero afilar mi hacha no busque que otro se la afile yo sé que algunos de ustedes van a pasar aquí con el palito pero pase con el palito no importa por lo menos el que tiene el palito el señor le va a hacer flotar el hacha del río va a hacer cosas imposibles gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo a nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.